0: An welchen Gott glaubst du eigentlich? Wer ist das denn, dein Gott? Stell mir doch mal deinen Gott vor. Vermutlich seid ihr alle schon mal mit solchen Fragen konfrontiert worden. Wer ist eigentlich dein Gott? An welchen Gott glaubst du da eigentlich? Dein Umfeld mag atheistisch sein oder es mag kirchlich sein. Dein Umfeld mag muslimisch sein. Es kommt die Frage nach der Vorstellung von Gott. Und vielleicht stellst du dir heute Nachmittag selbst die Frage, ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig, wer ist eigentlich dieser Gott, von dem hier gesprochen wird, von dem die Bibel spricht, wer ist dieser Gott? Um welchen Gott geht es? Anstatt uns auf spekulative Weise Und selbst vorzustellen, wer denn Gott sein könnte, wollen wir heute sehen, wie Gott sich selbst vorstellt. Und schlag dazu bitte 1. Mose Kapitel 1 auf. 1. Mose 1. Hier ist der Anfang der Schrift, Anfang der Bibel. Und ohne Frage, es ist eins der bekanntesten Kapitel. 1. Mose 1. Ein beliebtes Thema in der Kinderstunde und es ist das Kapitel, an das wir denken, wenn es um die Diskussion geht, um Evolution und Urknall. Klar, 1. Mose 1 kenne ich, da finden wir die Schöpfungsgeschichte. Und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so sehr um die Schöpfung geht. Und dann? Es geht um den Schöpfer. Ein Prinzip, um die Absicht des Autoren zu erfassen, das wissen solche, die auch in meinem Lehrmodul sind, ist es, nach Wiederholungen zu schauen. Welches Wort wird in 1. Mose Kapitel 1 immer wiederholt? Gott. Es geht in 1. Mose 1 um Gott. Und Gott stellt sich hier selbst vor. Gott stellt sich selbst vor. Und er stellt sich vor in einem Text. Und dieser Text verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir kennen das Texten, Textschreiben. Viele von uns und mich selbst eingeschlossen, wir, wir haben schon diese Gewohnheit übernommen, von unserer Kultur kurze Nachrichten zu schreiben. Nachrichten, die gar keine Sätze mehr sind, sondern nur noch Informationen hin und her zu schreiben. Ich komme, ja, geht gleich, super. Und die Gefahr ist, dass wir in Texten nur noch nach Informationen schauen. Der Pastor und Theologe David T. Gordon bemerkt, wir lesen Texte, um zu sehen, wie sie bestätigen, was wir bereits über die Realität glauben. Texte sind Spiegel, die sich selbst widerspiegeln. Es sind keine Bilder, die an sich geschätzt werden. Was meint er damit? Er meint, wir kommen zu Texten und wir, wir suchen nur das, was wir ohnehin schon darin kennen. Wir suchen das, das, das Vertraute. Und gerade bei 1. Mose 1 ist das die Gefahr, dass wir einfach diesen Text lesen und dass wir die Information wieder neu in Erinnerung gerufen bekommen, aber dass wir gar nicht begreifen, äh, was ist dieses Bild hier, wie wird uns Gott vorgestellt. Wie ist dieser Text strukturiert? Wie malt er uns den Schöpfer vor Augen? Und diese, diese Fähigkeiten müssen wir neu, neu lernen. Unser Predigtext ist so ein, ein Bild, ein Gemälde. Und das verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. Und mein Gebet ist, dass wir alle jetzt diesem Bild Aufmerksamkeit schenken, dass wir betrachten alles, was uns der Schreiber hier vorstellt. Jeder Text hat auch einen Kontext. Unser Text ist die Einleitung in das erste Mosebuch, und ihr erinnert euch, erste Mose ist der erste Teil der fünf Bücher Mose. Da geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel, dem wurde das Buch gegeben. 1. Mose zeigt uns, wie Gott seine Schöpfung ursprünglich segnet. Wie der Segen auf tragische Weise verloren ging. Wie alle Menschen am Ende als verloren und verdorben dastehen, von Gott in Völker zerstreut werden und Gott einen Mann, nämlich Abraham, erwählt, um alle Menschen durch ihn zu segnen. Und Das ist die Grundlage für erste bis fünfte Mose. Auf dieser Grundlage ist das Volk Israel zum Bundesvolk Gottes geworden. Und sie waren ein Volk, das Gott abgesondert hat, abgesondert von den anderen Völkern. Und wie hat er das gemacht? Vor allem durch, durch die Weltsicht, die er ihnen zeigt. Na klar, auch durch das, was sie nicht essen durften, was sie essen durften, aber vor allem dadurch, was sie geglaubt haben. Und diese Weltsicht finden wir in 1. Mose 1. Die war völlig anders als die Zeitgenossen. Kennt ihr das nicht auch? Schöpfung? Ist das der Mainstream? Ist das, was die Menschen glauben? Wohl kaum. Für uns ist es genauso. Wir können mitfühlen mit den Israeliten. Wir sind, wenn wir das glauben, abgesondert von den Menschen. Und zwar nicht auf eine positive Weise, sondern wir werden vielleicht verlacht und verlästert für das, was wir glauben. Dass Gott die Welt geschaffen hat an sechs Tagen. Oh, ja, das findet man in Kinderbüchern. Aber das kann doch kein erwachsener Mensch glauben. Die Wissenschaft habe bewiesen, dass das Universum von selbst entstanden ist. Unsere Erde 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Das Leben sich aus Materie zufällig entwickelt hat. Aber weder Christen noch säkulare Wissenschaftler waren dabei, oder? Keiner war vor den angeblichen Milliarden Jahren dabei. Und so kommt es letztendlich zu der Frage, was glauben wir? Oder besser gesagt, wem glauben wir? Wem glauben wir? In Hebräer 11, Vers 3 finden wir einen Vers, da heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Nochmal, durch Glauben, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Die Bibel ist ganz, ganz ehrlich. Ich kann dich nicht überzeugen mit Beweisen. Du warst nicht dabei. Es gibt einen Bericht. Und wisst ihr, wer den Bericht verfasst hat? Gott selbst. Denn wer war dabei, als nichts da war? Wer war dabei, als es noch keine Tiere und keine Menschen gab, allein Gott. Und so finden wir in 1. Mose 1 den Augenzeugenbericht von Gott. Und nun ist es deine, deine Entscheidung, ob du diesem Bericht glaubst oder ob du Gott zum Lügner machst. Ja, um diesen Text zu predigen, habe ich mich gefragt, wie sollen wir eigentlich auf diesen Text reagieren? Weil Eine Predigt stellt uns nicht nur vor Augen, was Gott sagt, sondern auch, wozu er es sagt. Wozu, wozu sollten wir auf diesen alten Text auf 1. Mose 1 hören? Nun, aus demselben Grund, wie die Israeliten hören sollten. Die Israeliten hatte Gott aus Ägypten erlöst. Womöglich waren sie noch inmitten der, der Ägypter, als sie diesen Text zum ersten Mal gehört haben von der, von der Schöpfung. Und was war um sie herum? Götzen über Götzen. Die Ägypter haben einen Sonnengott gehabt und einen Mondgott und Tiere wurden angebetet, Tiergötter, Mensch und Tier. Man hat diese Statuen im Kopf, die man vielleicht im Geschichtsunterricht mal gesehen hat, in den Geschichtsbüchern, wie die Götter der Ägypter aussahen. Die Israeliten waren unterwegs nach Kanaan. Die Hochburg der Götzen, überall Götzen. Götter des Lichts, der Dunkelheit, des Himmels, des Ozeans, Fruchtbarkeit, Tiere, überall Götzen. Und Israel sollte eins tun, sie sollten den wahren Gott anbeten. Merkt ihr, wie wir, wie wir in derselben Situation sind? Auch in deinem Leben geht es darum, wen du anbetest. Vielleicht hast du nicht die Versuchung, dich vor vor Statuen niederzuwerfen. Und doch ist alles, was uns wichtiger ist als Gott, alles, was wir mehr achten als Gott, alles, was wir mehr verehren als Gott, ist unser Götze. Anbetung bedeutet Gott Ehre geben dafür, wer er ist und was er getan hat, sagt John MacArthur. Gott Ehre geben. Anbetung ist nicht nur Sonntag Nachmittag Anbetung ist unser Leben. Was? Wem widmen wir unser Leben? Betest du den wahren Gott an? Dieser Text, 1. Mose 1, soll uns davor bewahren, dass wir den richtigen Gott, meinen anzubeten, aber ein falsches Bild haben. Der Text soll uns bewahren davor, dass wir meinen, wir, wir beten doch den Gott der Bibel an, aber wir haben ein falsches Bild von ihm. Wir kennen ihn nicht wahrhaftig. Und deswegen lasst uns darauf hören, wie Gott sich vorstellt. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, Es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art. in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen, über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde morgen ein vierter Tag. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögeln sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer Und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde über und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden die Himmel Und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Weites Wort. Lass uns davon lernen, Gott anzubeten. Bete deinen Schöpfer an, der die Welt in fünf Schritten erschaffen hat. Und welches ist der erste Schritt? Gott beginnt. Gott beginnt in Versen 1 bis 2. Gott beginnt und damit beginnt auch die Bibel, damit beginnt das erste Kapitel des ersten Buches. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde Merkt ihr, wir finden hier keine Erklärung für Gott. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Seine Existenz wird vorausgesetzt, er ist ewig. Und was lernst du daraus? Du musst Gott nicht erklären. Du musst nicht erklären, wo er herkommt. Er ist da. Er hat keinen Ursprung. Und wir haben keine Erklärung, warum er da ist. Er ist da, er existiert, er ist Gott. Welcher Gott? Im Hebräischen heißt es Elohim, in anderen Worten, er ist der König. Es ist ein Ehrentitel in der majestätischen Mehrzahl. Gott ist König. Und so haben wir schon zwei, zwei Wahrheiten gelernt. Gott ist Gott. Gott ist König. Er ist der Souveräne, der sich nach niemandem richten braucht. Er ist der Dreieinige. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, der keine Gesellschaft braucht. Er ist der Allmächtige, der keine Hilfe braucht. Und er ist der Glückselige, der nichts außer sich selbst braucht. Denn vor der Schöpfung war nichts da, außer Gott, außer dem Dreieinigen Gott. Er war vollkommene Gemeinschaft, vollkommene Freude Glück, doch hat er sich entschlossen zu schaffen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Punkt. Im Hebräischen wie im Deutschen kann man das nicht deutlicher machen. Das ist ein Fakt. So ist es. Im Anfang, wann? Nun, das ist der absolute Anfang. Da, wo die Zeit beginnt. Stellt euch eine Stoppuhr vor, die auf Null steht und ihr drückt den Startknopf und die Zeit beginnt zu laufen. Genauso ist dieser Vers. Das ist der Zeitpunkt, das ist der, wie soll ich sagen, das ist der Moment, wo die Zeit beginnt. Vorher gab es keine Zeit, das ist der absolute Anfang. Und dort, dort schuf Gott Himmel und Erde und Und zeigt uns das aus unserer Perspektive. Aus unserer Perspektive als Menschen gibt es nur diese Erde und alles andere. Der Planet Erde und, und alles andrum, drumherum. Damit sagt uns der Autor, Gott schuf das Universum. Im Anfang schuf Gott das ganze Universum. Was bedeutet es, dass das er schuf und schaffen bedeutet etwas Neues zu beginnen, etwas Neues in die Existenz zu bringen. Und das Interessante ist, dass dieses Wort nur in Verbindung mit Gott verwendet wird, in dieser Form. In anderen Worten, zu erschaffen ist Gottes alleiniges Vorrecht. Wir meinen da nicht mit etwas zu, zu bilden, was wir auch machen können, dass wir dass Kinder etwas basteln können, wie sie vielleicht in der Kinderstunde gleich machen. Nein, Gott hat aus dem Nichts geschaffen. Aus dem Nichts. Da war nichts da, mit dem er arbeiten konnte. Er hat aus dem Nichts das Universum gemacht. Und am Ende unseres Abschnitts, in 2 Vers 3 heißt es, dass Gott den siebten Tag segnete und an ihm ruhte, von all dem Werk das Gott geschaffen hatte indem er es machte interessant wie dieses Wort schaffen wie eine Klammer um den Abschnitt steht am Anfang und am Ende uns zu zeigen dass Gott der allmächtige ist er ist der Schöpfer der allein aus dem nichts Dinge ins Dasein rufen kann und wie geht's weiter vers 2 und die erde Merkt ihr die Wiederholung? Der erste Vers endet mit der Erde und der zweite Vers beginnt mit der Erde. Was können wir daraus lernen? Nun, Gott konzentriert sich auf die Erde, oder? Mit seinem Bericht. Wir erfahren nichts von den anderen Planeten oder wir wissen nicht, wie viel war denn schon da. Wir wissen, die Sonne, der Mond, die Sterne wurden am vierten Tag geschaffen. Wir erfahren nichts über das, äh, den Rest des Universums, der so unfassbar groß ist, Nein, Gott konzentriert sich hier auf die Erde. Wir erfahren, was mit der Erde passiert. Und die Erde, die Bühne Gottes, war wüst und leer. Wörtlich Tohu Wawohu. Wer hat das schon mal gehört? Tohu Wawohu? Doch, so wenige nur. Ich dachte, das bekannter. Wir kennen es auch als Tohu Wawohu. Benutzen gerne Eltern, wenn sie in das Kinderzimmer kommen. Was für ein Tohu Wabohu! Okay, ein paar von euch haben es schon mal gehört. Wann sagen sie das? Nun, wenn es ein Durcheinander ist, wenn es ein Chaos ist, oder? Aber Vorsicht, nicht zu voreilig. Was meint Gott damit? Tohu-Wawohu bedeutet wörtlich formlos und leer. Formlos und leer. Die Erde war formlos und leer. Sozusagen, es ist sozusagen die Rohmasse des Töpfers, der zuerst mal seinen Klumpen Lehm nimmt, auf die Drehscheibe legt und dann beginnt, nach und nach daraus zu formen und diesen ganzen Klumpen in eine schöne Form zu bringen, in eine Vase oder in Ein Topf, was auch immer. Das ist damit gemeint. Leider wird dieser Vers 2 auch missverstanden. In den 1820er Jahren äh, formulierte ein gewisser Thomas Chalmers die sogenannte Lückentheorie. Habt ihr davon schon mal gehört? Die Lückentheorie wird auch Wiederherstellungstheorie genannt. Wiederherstellungstheorie. Ich selbst habe diese Theorie selbst als Jugendlicher übernommen. Ich habe meine Studienbibel gelesen und dort stand das drin. Ich habe das auch übernommen und erst später mich habe korrigieren lassen. Nun, was besagt die Lückentheorie? Sie besagt, dass Gott am Anfang eine makellose Schöpfung schuf. Vers 1. Und dann in Vers 2, dass Satan, der gefallene Engel, rebellierte und Gottes Zorn auf sich zog und so. Gott in einem großen Gericht die Welt verwüstete und dann ab Vers 3 anfängt, sie wiederherzustellen und neu zu schaffen. Anders gesagt, Vertreter dieser Theorie lesen den Vers so: Und die Erde wurde wüst und leer. Nun, was sagt unser Autor zu dieser Sicht? Drei Dinge. Erstens, Vers 2 beschreibt keine Handlung, sondern einen Umstand. Vers 2 beginnt nicht mit, und Gott sprach, und Gott tat, und Gott nannte. Vers 2 beginnt, und die Erde, und plus ein Nomen. Braucht ihr euch nicht zu merken, aber das bedeutet im Hebräischen eine, einen getrennten Satz, der, der, der einen Umstand beschreibt, nämlich in dem Umstand, in dem sich die Erde befand. Zweitens steht hier nicht wurde, sondern war. Das Verb ist ein Zustandsverb, es beschreibt einen Zustand, keine Handlung. Sonst wäre das anders ausgedrückt worden. Da steht nicht wurde, sondern war. Hier verbirgt sich keine Aktion, kein Kampf, keine Zerstörung. Und drittens, in 1, Vers 31 steht, Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Außer Satan und seine Dämonen treiben ihr Unwesen. Stellt euch das vor, zu sagen, Gott sagt, alles ist gut und Satan und die Dämonen sind zum selben Zeitpunkt schon existent und die Erde ruht auf einer Schicht von Fossilien, von Tod und vergangener Zerstörung. Hier geht es nicht um Rechthaberei, hier geht es um Gottes Wesen. Sagen wir, dass der, dass der gute Gott zu einer Welt mit vergangenem Tod und Satan in der Existenz sagen kann, dass sie gut ist? Nein, und darum ist diese Theorie falsch und wir müssen sie verwerfen. Aber was lehrt uns eigentlich Vers 2? Die Erde war formlos und leer, noch formlos und leer, denn Gott beginnt sein Werk, der Geist Gottes, das ist der Heilige Geist, er ist, wird beschrieben wie ein Vogel, der vibriert und der zum Leben anregt. Der Heilige Geist ist der Lebensspender auch in unserem Leben. Der Heilige Geist hat uns neues Leben gewirkt. Im Folgenden sehen wir, wie Gott die formlose und leere Erde formt und füllt. Schaut mal auf euer Gemeindeblatt. Da habt ihr eine Tabelle, die uns das ja, so bildlich vor Augen zeigen soll. Da seht ihr auf der, Seite, auf der rechten Seite Die einzelnen Tage, 1, 2, 3 und dann da rechts daneben, 4, 5 und 6. Und ihr seht ihr wie, wie wunderbar Gott vorgeht, dass er zuerst die Erde formt und dann füllt. Am ersten Tag hat er das Universum geformt und das Licht getrennt von der Finsternis. Und am vierten Tag füllt er das Universum mit den Lichtern, Sonne, Mond und Sternen. am zweiten Tag formt er die Atmosphäre und am fünften Tag füllt er sie mit Vögeln und die Wasser mit Wassertieren. Und am dritten Tag formt er das Land aus dem Meer und am sechsten Tag füllt er das Land mit Tieren und den Menschen. Was für eine, was eine wunderbare Struktur. Und das zeigt uns eine weitere Wahrheit über unseren Gott, den wir anbeten, nämlich Gott, ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott geht völlig durchdacht und weise vor. Und so lasst uns staunen, wie Gott die Erde formt und füllt. Zweitens, Gott formt. Unser zweiter Punkt ist, Gott formt. Unser zweiter Schritt, besser gesagt. Und das sehen wir ab Vers 3. Gott sprach, es werde Licht. Ja, wer hat das nicht schon mal gehört? Mein Kollege knipst das, das Licht an und sagt, und Gott sprach, es werde Licht. Licht. Ja. Menschen machen sich so einen Jux daraus. Aber das ist nicht damit gemeint. Gott hat nicht nur den Lichtschalter gedrückt. Gott hat aus dem Nichts Licht geschaffen. Licht. Elektromagnetische Strahlung, die Energie überträgt, ist mehr als nur das Licht, das wir sehen. Es ist die Energie, die wir zum Leben brauchen. Und zwar ohne Ohne eine Sonne, die Sonne gab es noch nicht. Aber Gott selbst, wenn er erscheint, erscheint in Herrlichkeit, in strahlendem Licht und der neuen, im neuen Himmel und der neuen Erde, da wird Gott selbst die Lampe sein. Es braucht keine Sonne. Gott selbst ist das Licht. Und so macht euch das bewusst. Gott, Gott befiehlt und es ist da. Gott schafft durch sein Wort, Und das wird zum Muster hier im Schöpfungsbericht. Immer wieder heißt es, und Gott sprach. Zehnmal heißt es, und Gott sprach. Und das zeigt uns, dass Gott, Gottes Wort hundertprozentig gehorcht wird. Da zu diesem Zeitpunkt wird dem Wort Gottes noch hundertprozentig gehorcht. Wenn er spricht, dann, dann wird es ausgeführt, dann geschieht es so. Das lehrt uns, dass Gott der Allmächtige ist. Das ist außerhalb von unserer Kategorie. Er befiehlt und es geschieht. Nun, ihr könntet sagen, zu Hause passiert es auch. Ich befehle und es geschieht. Nein, hier, hier befiehlt Gott Dinge ins Dasein, die es noch nicht gab. Und sie sind da. Gott ist allmächtig. Und ihr seht hier auf der rechten Seite an der Tabelle eine Musterabfolge. Was ist damit gemeint? Nun, damit ist gemeint, dass Gott selbst in den einzelnen Tagen nach einem Muster vorgeht. Sprich, zuerst kommt und Gott sprach, der Befehl. Dann kommt, es wurde. Dann kommt, Gott machte, das Werk. Dann Gott nannte, Gott sah die Bewertung und Gott segnete. Nicht bei jedem Tag sind all diese Elemente immer vorhanden, aber wenn sie vorhanden sind, in dieser Reihenfolge. Okay, versteht ihr? Diese Abfolge wiederholt sich. Ich will nur wissen, dass ihr noch dabei seid. Nun, es gibt zwei Stellen in dem Schöpfungsbericht, wo von dieser Abfolge abgewichen wird. Zwei, zwei Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, die Die sollen unsere Aufmerksamkeit erregen. Sie zeigen uns, lernen uns etwas Wichtiges über Gott. Die erste Stelle ist in Vers 4. Die erste ist in Vers 4, denn dort heißt es, Gott sprach, es werde Licht und Gott sah das Licht, dass es gut war. Jetzt schaut mal auf eure Musterabfolge, da seht ihr das dieses Gott sah normalerweise ziemlich am Ende kommt. So an fünfter Stelle. Nun hier am, am ersten Tag kommt und Gott sah direkt nach dem Befehl Gottes. Und das, das erregt unsere Aufmerksamkeit. Warum, warum direkt diese Bewertung? Nun, das betont dass Gottes Schöpfung von Anfang an vollkommen und absolut gut war. Die erste Sache, die Gott befiehlt und ins Dasein ruft, ist nichts als gut. Gut bedeutet, sie ist ordnungsgemäß, sie ist wohlgefällig und sie ist vorteilhaft. Sie ist gut. Und das lehrt uns eine zentrale Wahrheit. Und hört gut zu, ihr dürft diese Wahrheit nicht verpassen. Die Wahrheit lautet, Gott ist gut. Gott ist gut. Und selbst das wäre schon genug für uns heute Nachmittag. Diese Wahrheit steht felsenfest, egal was du erlebst. Egal welchen Eindruck du gerade hast oder welche Gefühle du fühlst. Es steht felsenfest, dass Gott gut ist. Gott ist gut und Gott ist immer gut. Und Gott tut nur Gutes. Gott schafft nur Gutes. Aus Gott können nur gute Dinge kommen. Er ist gut. Das ist die Botschaft von 1. Mose, Kapitel 1. Und so zeigt uns Gott hier in weiser Voraussicht, dass Theorien wie die Lückentheorie falsch sind. Gott kann nichts Böses gut nennen. Und Gott schied das Licht und Gott, Vers 5 benannte das Licht, das bedeutet, dass er die Autorität hat über diese Dinge, über alles, was er schafft. Wenn, jemand, wenn er etwas benennt, dann ist er souverän darüber und schließlich wird es Abend und Morgen ein Tag. Und das finden wir an jedem Tag, dieser Wechsel von Abend, also Dunkelheit, und Morgen. Ein Tag. Und wie lange dauert ein Tag? Und schauen wir uns den Text an. Fragen nach, dem, nach der Absicht des Autoren. Der Autor nennt es Tag. Der Autor nummeriert die Tage. Der Autor beschreibt den Tag als wiederkehrende Abfolge von Abend und Morgen. Er unterscheidet Tage von Saisons und Jahren. Schaut man in 1, Vers 14. Und da findet ihr in dem Text, in, der, in dem Vers in der Mitte, dass die Lichter am Himmel als Zeichen dienen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Also in anderen Worten, ein Tag ist ein Tag und kein Jahr. Ein Tag ist etwas anderes als ein Jahr. Ein Tag ist ein Tag. Und schließlich zeigt der Autor seine Definition auf den Zehn Geboten, auf den Steintafeln. 2. Mose 20, Vers 11, ist das Gebot, den Sabbattag zu heiligen. Sabbattag zu heiligen. Denn in sechs Tagen hat Jahwe Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat Jahwe den Sabbattag gesegnet und geheiligt. In anderen Worten, ein Tag. In 1. Mose 1 ist ein Tag. Zur Zeit, als Israel in Ägypten oder am Sinai war, ist ein Tag, den wir heute erleben. Es das ist heißt, ein 24-Stunden-Tag. Und ein Tag wird definiert durch eine Erdumdrehung. Das heißt, auch damals hat die Erde sich gedreht. In 24 Stunden. Und so schafft Gott die Welt an sechs Tagen von 24 Stunden. Und damit ist auch die Rahmenhypothese abgelehnt, die versucht, in den Tagen lange Stadien oder lange Zeitalter zu sehen. Nein, der Autor ist König über den Text und er zeigt uns, Gott schuf die Erde in sechs Tagen. Vers 6. Wir kommen zum zweiten Tag. Gott schuf die Wölbung, die Atmosphäre. Und hier müssen wir natürlich etwas schneller vorgehen, weil wir können nicht jedes Einzelne erklären, auch wenn ich das gerne machen würde, dass wir Zeit daran verwenden. Aber ich kann nur so lange sprechen, wie ihr mir zuhört, wie ihr aufmerksam seid. Und darum muss ich euch auch anschauen und schauen, ob ihr dabei seid. Nun, der zweite Tag, ihr seht es auch in der Tabelle, Geht es um die Atmosphäre. Gott schafft eine Wölbung zwischen den Wassern, sprich da sind Wasser auf der Erde und und dann eine eine Ausdehnung, sagt die Schlachter und darüber noch mehr Wasser. Und diese Ausdehnung, diese Atmosphäre ist wichtig, damit wir leben. Und wer liebt es nicht, den den Himmel zu betrachten? Heute so wunderbar, obwohl Ja, Regen angesagt war, auf einmal heute Morgen Vormittag zieht es klar und die Sonne erscheint und den blauen Himmel zu sehen. Wisst ihr, Geschwister, wenn ihr, wann immer ihr den, den Himmel anschaut, denkt an Gott. Ab heute. Wann immer ihr in den Himmel schaut, denkt an Gott. Denn das ist der, der Grund, warum er es geschaffen hat, damit wir an ihn denken. Daran, dass er den Himmel gemacht hat, die Atmosphäre, in der wir leben können. Die Luft, die wir atmen, das ist der zweite Tag. Und an dieser Stelle kommt auch das, die zweite Abweichung von unserem Muster. Vers 7. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung, von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Und jetzt geht ihr mal in eure Musterabfolge, da seht ihr, Dieses Geschah so oder es wurde, kommt eigentlich immer direkt nach Gott sprach, oder? Seht ihr das in der Tabelle? Nun hier kommt das Geschah so erst später nach dem Werk, also nachdem Gott machte. Und tanzt hier aus der Reihe sozusagen. Das ist die zweite Ausnahme von, diesem, von dieser Musterabfolge. Und das betont eine weitere Wahrheit über unseren Gott. Und es geschah so. Schlagt mal dazu 2. Könige 25, Vers 12 auf. Und wir ein bisschen unsere Finger bewegen. 2. Mose, 2. Könige meine ich. 2. Könige 15, Vers 12. 2. Könige 15, Vers 12. Andere anderes Buch, geht um die, die Könige Israels und wir wollen gar nicht so sehr jetzt den Kontext betrachten hier, sondern nur diesen Ausdruck suchen. Es steht, so erfüllte sich das Wort, das Jahwe zu Jehu geredet hatte, als er sprach, es solle nachkommen von dir bis ins vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Und es geschah genau so. Dieser Ausdruck, dieser Ausdruck diesen finden wir in 1. Mose 1, Vers 7. Und es geschah so. Das drückt aus, dass es einfach genau so geschah, wie Gott es vorher bestimmt hat oder vorher gesagt hatte. Was lehrt uns das in 1. Mose? Es zeigt uns, dass dieser Bericht kein Märchen ist. Es zeigt uns, dass es genau so, ha, genau so passiert ist. Ihr könnt da absolut vertrauen, dass das, was da steht, so ist es passiert. Genau so, genau so. Das zeigt uns, dass Gott der Wahrhaftige ist. Sein Wort ist absolut wahr und zuverlässig. Dieser Bericht ist wahr. Es ist kein Märchen. Genau so ist es passiert. Denn Gott ist wahrhaftig. Wir gehen weiter zum dritten Tag. Ihr seht, dort trennt Gott Land und Meer. Sehr wichtig, wenn auf dem Land einmal Menschen und Tiere leben sollen. Er bringt Pflanzen hervor, aus der Erde Gras und Kraut und Bäume. Und hier begegnet uns zum ersten Mal das Wort Art. Ja, seht ihr das? 1. Um Mose 1, sind wir wieder in Vers 11. Gott schuf nach ihrer Art. Und einige von euch, die haben Freude an der Gartenarbeit, die wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, was, was anzupflanzen, was ranzuziehen. Ihr geht auch manchmal in den Baumarkt vielleicht und kauft euch Samen, kauft euch vielleicht Tomatensamen, wenn ihr Tomatenpflanze haben möchtet. Und ihr würdet niemals erwarten, dass wenn ihr jetzt die Tomatensamen anpflanzt, dass da auf einmal Himbeeren rauskommen. Warum? Weil Gott, die Pflanzen nach ihrer Art geschaffen hat. Nach ihrer Art. Das ist Gottes Werk. Er befähigt die Pflanzen zur Fortpflanzung. Und er brauchte nicht erst Jahre warten, sondern sie waren sofort da und groß. Und so lernen wir, dass Gott auch die Fruchtbarkeit erschuf. Es ist in Gottes Hand, Frucht zu schenken. Oder nicht? Gott als Herr über die Fruchtbarkeit. Und wenn ihr in eine Frucht beißt, ab heute denkt ihr an den Schöpfer. Ihr denkt an Gott, wenn ihr in den Apfel beißt oder die Banane oder was auch immer. Gebt Gott die Erde. Er ist derjenige, der es gemacht hat. Und so kommen wir zum, zum, zum dritten Schritt. Nämlich nachdem Gott an drei Tagen die Erde geformt hat, füllt er sie jetzt an weiteren drei Tagen. Am vierten Tag füllt Gott das Weltall mit Sonne, Mond und Sternen. Aber ist euch aufgefallen, dass sie gar nicht Sonne, Mond und Sterne genannt werden? Wie werden sie genannt? Sie werden Lichter genannt. Lichter, einfach Lichter. weil in den Ägypten und wo auch immer wurde Sonne und Mond und Sterne angebetet. Gott nennt sie einfach Lichter. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, was bedeutet das, dass sie an der Wölbung sind. Und man denkt vielleicht an, an diese Bilder, ja, das, das sogenannte biblische Weltbild, eine flache Scheibe mit einer Kuppel drüber und da Sind dann so die Sterne und die Sonne angeheftet? Ist das, was hier gemeint ist? Nun, ihr braucht Gott nicht beibringen, wie das Universum aufgebaut ist. Nein, aber Gott kommuniziert zu uns Menschen. Und von unserer Perspektive aus müssen wir nicht erst ins Weltall fliegen, um die Sterne zu sehen oder die Sonne zu sehen, sondern aus unserer Sicht sind sie am Himmel. Da, wo wir sonst den blauen Himmel sehen, Da sind auch die Sterne oder die Sonne und der Mond. Und Gott nennt uns einen dreifachen Zweck der Lichter. Sie unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Sie zeigen uns verschiedene Dinge. Gottes Herrlichkeit, das Wetter, Orientierung oder sind eine Orientierung für Zugvögel, die ich gelernt habe. Und der dritte Zweck, sie scheinen auf die Erde. Sie geben uns Licht. Sie geben uns Licht. Und dann, so unfassbar, schaut mal in Vers 16, und die Sterne. Mit drei Worten beschreibt Gott alle Sterne, die er geschaffen hat. Unsere Milchstraße soll allein 100 Milliarden Sterne haben und von solch einer Galaxie soll es noch zwei Billionen geben. Unfassbar. Gott schuf sie am vierten Tag und erwähnt sie in wenigen Worten. Warum? Weil diese Lichter Knechte sind für uns, für die Erde. Mehr, mehr nicht. Sie sind Knechte für die Erde. Und das ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil es Gottes Absicht ist. Und darum sucht nicht in Horoskopen nach Wegweisung, Sterne sind für die Erde bestimmt, nicht wir für die Sterne. Und es nährt uns viel mehr, dass Gott groß und herrlich ist. Und das nächste Mal, wenn ihr die Sonne seht oder wenn ihr die Sterne seht, wenn ihr den Mondschein seht, dann denkt ihr an Gott. Dann denkt ihr an den Schöpfer, der diese Lichter gemacht hat, aus dem Nichts, durch sein Wort, zu seiner Herrlichkeit. Der fünfte Tag, am fünften Tag füllt Gott die Atmosphäre mit Vögeln und die, die Meere mit Tieren Ja, tatsächlich steht hier das hebräische Wort für Ungeheuer, Seeungeheuer. Gott schuf auch die großen Meerestiere. Wer weiß, wie viele schon ausgestorben sind, aber der Blauwal, der ist uns noch geblieben. Ich finde das toll, einfach Aufnahmen davon zu sehen oder mir vorzustellen, wie groß diese Tiere sind. Aber es zeigt uns, dass Gott noch viel größer ist, denn er hat sie gemacht. Und er hält es in der Hand. Nun damit ist sogenannt, der sogenannten Evolutionstheorie auch jeglicher Boden genommen. Ihr seht hier, wie es weiter betont wird, dass Gott alle Tiere nach ihrer Art macht. Vers 21. Und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Eine Art sind solche, die miteinander Nachkommen haben können. Okay? Und so gibt es hier keine Entwicklung von Fischen zu Säugetieren, wir brauchen nicht spekulieren, wir brauchen auch nicht versuchen, sogenannte Wissenschaft, die einfach die Welt ohne Gott erklären will, mit der Bibel zu vereinen. Hier gibt es keine Evolution. Warum nicht? Weil es da steht. Gott schuf die Tiere nach ihrer Art. Warum? Weil Gott gut ist. Evolution sagt, und hier gibt es einen Irrweg und da gibt es einen Irrweg und so und so und Irgendwann kommt dann was Gutes bei raus. Nein, Gott, Gott, Gott versucht nicht zehnmal zu schießen, um das Ziel zu treffen. Er schafft einmal und die Tiere funktionieren und sind, sind einfach gut. Und er ist der Urheber des Lebens. Hier lesen wir zum ersten Mal von lebenden Wesen. In dem Sinne sind also Pflanzen keine Lebewesen. In dem Sinne, dass sie keine Seele haben. Gott definiert, was, was Leben ist nicht die Biologen. Gott definiert. Und so kommen wir zum sechsten Tag. Und am sechsten Tag, Vers 24, füllt Gott das Land mit allerlei Landtieren. Und wieder betont er, dass sie nach ihrer Art geschaffen wurden. Keine Evolution. Vielmehr eine große Vielfalt. Gott liebt Vielfalt, ja. Gott hat nicht nur eine Art Tier geschaffen, er hat viele Tiere geschaffen. Viele, und zwar Nutztiere für Menschen und kriechende Tiere und wilde Tiere. Und wir alle haben ein, ein Lieblingstier. Vielleicht denkst du gerade an dieses eine Lieblingstier, das dir jetzt vor Augen ist. Aber wisst ihr, wann immer ihr ein Tier seht, Denkt an den Schöpfer. Auch bei den kriechenden Tieren in eurem Haus, in eurer Wohnung. Ja, selbst Insekten, vor denen du dich fürchtest, denke dennoch an den, den guten Gott, den kreativen Gott, der sie schuf. Diesem Gott dienen wir. Und an diesem Am sechsten Tag verdient noch ein weiteres Ereignis, einen weiteren Schritt, nämlich viertens Gott überantwortet. Gott überantwortet. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Schöpfung, denn Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Hier sehen wir eine Mehrzahl innerhalb der Gottheit. Lasst uns Menschen machen. Lasst uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sprechen diesen Entschluss aus. Auf dieses Ziel hat Gott die ganze Zeit hingearbeitet. Er hat die Meere vom Land getrennt, Atmosphäre geschaffen zuvor, er hat Pflanzen gemacht, zur Nahrung, er hat Tiere gemacht, über die der Mensch herrschen kann und dann hat er den Menschen gemacht in seinem Bild. Und Das Wort Bild bezeichnet eine geschnitzte Statue, die den König repräsentiert. Das haben die Könige so an ihren Grenzen aufgestellt, damit jeder weiß, hier ist mein Herrschaftsgebiet. Wenn ihr diese Statue seht, das ist mein Reich. Und so schnitzt Gott oder schafft Gott den Menschen als seinen Repräsentanten, um zu zeigen, das ist mein Reich. Aber das ist mein Mitregent. Als Menschen sind wir als Mit Regenten Gottes gedacht. Gott ähnlich. Also mit den Eigenschaften Gottes, sofern wir sie haben können. Und zwar als Mann und Frau. Wozu? Um zu herrschen. Worüber? Über alle Tiere, in der Luft, im Wasser und auf dem Land. Und nach dem Entschluss führt Gott den Plan aus. In Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie als Mann und Frau. Und zwar reif und vollständig. Er hat keine Babys geschaffen, denn er hat zu ihnen gleich gesagt, dass sie herrschen sollen, dass sie sich vermehren sollen. Sie waren reif und vollständig geschaffen. Und hier lernen wir eine weitere Sache über uns auch, dass wir nämlich kein höher entwickeltes Tier sind. Diese Idee ist übrigens nicht neu. Selbst die alten Griechen hatten diese Vorstellung, dass der Mensch ein höher entwickeltes Tier sei. Es gibt nichts Neues. Evolution ist nichts Neues. Nein. Aber Gott sagt uns die Wahrheit. Wir, wir sind Gott ähnlich. Wir, wir haben Verstand. Wir haben Wille. Wir haben Moralbewusstsein. Wir haben Emotionen und Kreativität und Persönlichkeit und Verantwortung. Und so sind wir im Ebenbild Gottes gemacht. Und überall sollen wir jetzt Gottes Wesen widerspiegeln. Wir sollen seine Herrschaft ausüben. Und So gebietet Gott ihnen, die Erde untertan zu machen. Was nicht bedeutet, sie zu ruinieren, sondern das Potenzial zu nutzen. Also Bodenschätze zu gewinnen, Felder zu bestellen, Holz zu verwenden und Nutztiere zu halten. Wir lernen hier, Gott ist der gute Geber. Gott schenkt. Gott schenkt seine Gemeinschaft. Er schenkt dem Menschen, dass er Gemeinschaft haben kann mit Gott. Er schenkt ihm eine hohe Aufgabe und er schenkt ihm sein eigenes Wesen. Er schenkt ihm sein eigenes Wesen. Und er schenkt ihnen Essen. Und was? Nun, Menschen und Tiere wurden überreich versorgt mit Gemüse und Obst. Vers 29. Ja, es war eine vegetarische Welt. Denn es gab keinen Tod. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sie waren absolut zufrieden. Wir können uns vielleicht keine Welt ohne Fleisch vorstellen, aber Gott sagt, es war alles sehr gut. Alles sehr gut. Und so kommen wir zur Vollendung. Gott vollendet in 2, Vers 1 bis 3. Und das ist ein besonderer Tag. Leider sind die Kapiteleinteilungen hier missraten. Sie wurden ohnehin erst im 13. Jahrhundert in die Bibel eingefügt. Nein, 2 Vers 1 bis 3 gehören noch zu dem vorherigen Abschnitt. Der siebte Tag. Und so hat Gott Himmel und Erde vollendet. Und dann ruhte Gott von seinem Werk. Hä? Ich dachte, Gott wird nicht müde? Und dass er ruhte bedeutet nicht, dass er müde wurde. Das Wort ruhen bedeutet mit etwas aufhören. Gott hat aufgehört zu schaffen. Und ihr wisst die Antwort. Warum hat er aufgehört zu schaffen? Alles war sehr gut. Es war, es war vollendet. Es war komplett. Es gab nichts mehr zu schaffen. Alles war vollständig und zu seinem Wohlgefallen. Und Gott ist auch der Zufriedene. Gott. Gott ist der Zufriedene. Und er segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Er setzte ihn beiseite als ein Denkmal, um an seine vollendete Schöpfung zu erinnern. Ja, sind wir damit am Ende? Nein. Denn wenn euch eins aufgefallen ist, dann, dass wir nicht mehr in dieser Welt leben. Würden wir aufhören, würden wir deprimiert sein. Ja, wie gütig, wie herrlich, wie freigiebig ist der Schöpfer. Wie geordnet, wie versorgt, wie schön, wie gut war seine Schöpfung, war seine Schöpfung. Wie gut war sie. Wasser überschwemmen, Wälder sterben. Früchte vergiften, Vögel rauben, Fische verenden, Wildtiere zerfleischen, Menschen betrügen, beneiden, hassen, bestehlen und morden. Und begonnen hat es damit, dass zum ersten Mal der Mensch dem Wort Gottes nicht glaubte und nicht gehorchte. Und Gott sprach und der Mensch rebellierte. Das ist in Kapitel 3. im späteren Kapitel. Und seitdem beten Menschen die Schöpfung an. Menschen beten das an, was, was doch nur gemacht wurde. Menschen beten das an, was selbst dem Schöpfer gehört. Menschen sollen doch eigentlich den Schöpfer groß machen und doch beten sie die Schöpfung an. Das ist die, das ist die Tragödie der Sünde. Menschen beten die Schöpfung an und nicht den Schöpfer. Und du Ja, du und ich, wir haben die Schöpfung angebetet. Oder die andere Möglichkeit ist, du betest immer noch die Schöpfung an. Anbeten heißt verehren. Wir alle haben es getan oder wir tun es immer noch. Was? Zu verehren, was geschöpft ist, was zur Schöpfung gehört. Spielsachen, Geräte, Autos, Häuser, Kleidung, Aussehen, unsere Überzeugung, unsere Leistung, unsere Gesundheit, unser Geld, unser beruflicher Erfolg. Respekt vor anderen, sportliche Leistung, Hobbys, Drogen, Alkohol, Essen, Befriedigung, was auch immer. Menschen beten die Schöpfung an. Und wir alle sind schuldig. Die Frage heute Nachmittag ist, wie wirst du dich entscheiden? Wirst du weiterhin erfolglos deine Freude in der Welt suchen, die Gott doch gemacht hat? Oder wirst du umkehren und deinen Schöpfer anbeten? Und hier kommt der Weg, wie du zum Anbeter Gottes werden kannst. Und das ist gleichzeitig auch unsere unsere Einleitung, um Gott anzubeten in dem Mahl des Herrn. Ich lese uns aus Kolosser, Kolosser Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1 Vers 15. Kolosser Kapitel 1 Vers 15 spricht von ihm, wer? Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, Nach der Gesinnung in den bösen Werken hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und festbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wow, hier finden wir das vollkommene Bild Gottes. Wer, wer ist das? Wer ist das vollkommene Bild Gottes? Vers 16. In ihm ist alles geschaffen worden. Dieses Bild Gottes ist der Schöpfer. Der Schöpfer. Das Bild Gottes, der Schöpfer. 17. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er, er ist vor allem. Wo haben wir das heute schon gehört? Der Ewige. Er ist Gott. Vers 19: Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Er ist völlig Gott. Er ist völlig Gott. Aber, aber hier steht, dass er, dass er sein Blut gegeben hat: sein Blut, das Leben. Der Lebenssaft, den Gott gemacht hat für alle Lebewesen, in denen eine Seele ist. Wer ist das? Er ist Mensch. Er ist, er ist der Gott, der Mensch geworden ist. Er, ist. er ist Mensch geworden, um das vollkommene Bild Gottes zu sein. Das, was wir nicht mehr sind. Um vollkommen den Schöpfer anzubeten. um vollkommen seinem Wort zu gehorchen. Und Gott sprach und er tat. Und Gott sprach und er gehorchte. Und er ist derjenige, der den, die Strafe trug für Sünder. Für alle Bilder Gottes, die Gott nicht mehr widergespiegelt haben, die die Schöpfung angebetet haben. Er ist an ein Kreuz gegangen, an das eine Kreuz, an dem an dem für andere Menschen Sühnung getan werden konnte. Hier steht, dass er versöhnt hat. Er hat Feinde zusammengebracht durch sein Blut. Er hat sein Blut gegeben, dieser Mensch, der Gott ist. Er hat sein Blut fließen lassen. Blut, das Lösegeld ist für den Schuldigen. Er hat sich hingegeben für die, die die Schöpfung anbeten. die den Fluch und den Tod und die Hölle verdient haben. Er hat sie auf sich genommen, in wenigen Stunden am Kreuz, an einem Kreuz, um, um alles zu versöhnen, um wiederherzustellen, was verloren gegangen ist. Um die Schöpfung, wie wir sie gesehen haben, wiederherzustellen. Gottes wunderbaren Plan. Auch euch, auch, auch uns, auch, auch euch, auch wir, die wir Gott fremd waren, die wir fern waren, Die wir in unserer Gesinnung, in unseren Gedanken nur Böses, nur Böses dachten. Oder nur Eigenes dachten. Unsere eigenen Überzeugungen, unsere eigenen Pläne, unser eigenes Aussehen, Unser eigenen Erfolg. All das, für all das hat er bezahlt am Kreuz. Und? Er ist derjenige, der erst geboren aus den Toten, Vers 18. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist nicht mehr tot. Er lebt. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, wird ewiges Leben haben und wird zum Anbeter Gottes werden. Und jeder, der an ihn glaubt, sondern sich jetzt erinnern, dass er sein Blut gegeben hat für uns.